0: Poslušate program Moja zgodovina, kjer smo zbrali na stotine pričevanj, dokumentov, fotografij in videoposnetkov iz vse Evrope. Projekt je začel Evropski parlament in tu se zgodovina Evrope prepleta življenjskimi zgodbami njenih državljanov. Edith Stein Schreiberbruck se je rodila leta 1931 v mačarski vasi Tisa Bercel, blizu slovaške in ukrajinske meje. Je pisateljica, pesnica, scenaristka, režiserka, dramatičarka, prevajalka in je preživela holokaust. Rodila se je kot najmlajša od šestih otrok. Imela je dva brata in tri sestre. Njeno otroštvo pa ni bilo lahko. Njeni mami je bila judovska vera zelo pomembna, oče pa ni bil tako veren. Boril se v prvi svetovni vojni in dobil odlikovanje. Leta 1942 pa so ga izključili iz vojske, ker je bil jud. Delal je v mesnici in je le težka preživljal veliko družino.
1: Boto bo to nam infantija molito povera. Teatri, rodila
2: sem se v Mačarski Vasici. Kot veliko drugih smo bili tudi mi zelo revni. Veliko je bilo antisemitizma. Še huje pa je bilo, da sem se v svet antisemitizma že rodila. Večina družin v naši majhni judovski skupnosti je bila ortodoksnih judov. V dveh ali treh družinah, med katerimi je bila tudi naša, pa smo bili manj verni, z izjemo moje matere, ki je bila zelo verna in se je vsak dan pogovarjala z Bogom. Jaz pa sem bila opornica. Govorila sem ji, naj se raje pogovarja z nami, s svojimi otroki, ne z Bogom, ker je ta tako ali tako ne posluša.
0: V editelem otroštvu, ki ga je zaznamovala revščina, je bilo tudi nekaj srečnih trenutkov. Naprimer, ko je osvojila nagrado za najboljši esej v razredu in ko so ji sestrične podarile škornje in edino obleko, ki je jo dobila v otroštvu. Starejši sestri sta se preselili v Budimpešto, kjer sta se izučili zašivili, eden od bratov pa je od doma, da bi si delo poiskal druge. Edith in njena družina so se soočali z diskriminacijo in vse hujšimi omejitvami. Upoštevati so morali policijsko uro in zakrivati okna. Vse boljih je bilo strah. Potem pa je bilo v aprila 1944 vsega konec.
2: V Vasi so nas nadlegovali na vse mogoče načine. Nacistično-fašistična propaganda je skoraj vsem oprala možgane. Bil je zadnji dan osemdnevnega spomladanskega praznika Paša. Soseda je mami podarila moko. Mama je bila dragocenega darila zelo vesela in je zamesila kruh. Ko ga je zjutraj nameravala speči, pa so prišli. Bili so naci fašisti. Najpovem, da to niso bili Nemci, temveč mađarski fašisti in mađarska policija. Skoraj so podrli vrata. Kričali so, da moramo biti v petih minutah zunaj. Grobo so nas vrgli iz hiše. Mama je poiskala očetove medalje iz Prve svetovne vojne in jih dala fašistom. Upala je, da nam bodo nekako pomagale in nas morda celo rešile. Eden od fašisto je medalje vrgel na tla Jih poteptal in rekel, da niso vredne nič, tako kot naša življenja. Na to je udaril očeta. Bilo je strašno. Čeprav sem bila stara let 13 let, sem začutila, da si od te traume nikoli ne bomo pomogla. Vrgli so nas iz hiše, na to pa so nas odpeljali v sinagogo. Naslednji dan so nas na vozovih, ki so jih vlekli konji, skozi vas odpeljali na železniško postajo.
1: E poi, giorno dopo, attraverso il paese, con eh, tijeno caricato sul carri, con
0: cavalli, e eh, ci hanno portato la stacione. Edit, njeni starši, sestra in brat so morali skupaj z drugimi judi na potniški vlak. Odpeljali so jih v geto v mesto Nire Gihaza. V eno stanovanje so strpali pet družin, kje je lasnik stanovanja niso vedeli.
2: Tam sem prvič videla Nemca, ki je kričal in preklinjal. Nekaj malega sem razumela, ker je bil jezik podoben jidišu.
0: Nekega dne jim je prijatelj Editnega očeta, ki je bil kmet, čez zid geta vrgo v vrečo s hrano. To dragoceno darilo jim je malce olajšalo težke dni. Geto pa je bil šele začetek če človeške tragedije. Naslednja postaja bil namreč. Auschwitz.
2: Po petih tednih v getu so nas naložili v zapečatene tovorne vagone. Trenuta, ki se ga spomnim do danes in ki bo z mano ostal zavedno, je bil, ko je fašist v vagon vrgal vedro in porogljivo rekel bon voyage. V vagonu nas je bilo najmanj 80. Mama je bila prvič v življenju zelo prijazna in nežna do mene spletla mi je lase, jih česala in jih krasila s pentljami. Takrat sem se zavedala, da smo v hudi nevarnosti. Mama nam reč nikoli ni imela časa, da bi se okvarjala z nami otroki ali nas razvajala. Bilo nas je veliko, ona pa je imela hujše skrbi, naprimer, kako nas bo nahranila. Čez tri dni in štiri noči so nas kot da smo tovor izkrcali v Auschwitzu. Nismo vedeli, kaj se tam dogaja. Otroke so takoj lučili od staršev. Nemci so hoteli pomoriti vse starejše od 45 in mlajše od 16 let, preostale pa uporabiti za prisilno delo.
0: 13-letni edit je po prihodu v Auschwitz nekako uspelo ubežati takojšnji smrti. Njeno mamo pa so žal takoj poslali v Plinsko celico.
2: Z mamo sem šla na levo, v vrsto za plinske celice. Trdno sem se je držala, ker je k meni prišel nemec in mi zašepetal: pojdi na desno. Mame nisem želela zapustiti, ona pa je kričala name: Naj ga obogam, vendar tega nisem storila. Na koncu je mamo potoval na tla. Nikoli več je nisem videla. Mene pa je tepel, dokler nisem šla v vrsto na desni, kjer sem se pridružila starejši sestri. Nasrečo so bili ves čes skupaj, saj brez nje najverjetneje ne bi preživela. Poslali so naj v taborišče C, Barako 11, kjer se ni začelo življenje, ampak smrt. Stalni postopki selekcije. Lakota, še hujša lakota. Pretepanje in mrz so bili naš vsakdan. To ni bilo nobeno življenje. Vsakem trenutku ti je grozila smrt. Ko je strah, da boš zdaj zdaj umrl, tega pač ni mogoče imenovati življenje. V Auschwitzu, ki ni bilo delovno, ampak uničevalno taborišče, sem preživela tri mesece. Neprestano so izbirali ljudi, ki so jih pošiljali v krematori. In ves čas, vsak teden je prihajal dr. Mengele razupiti zdravnik, ki je poznaje pobegnil v Brazilijo.
0: Auschwitz je bil le prvi v vrsti koncentracijskih taborišč, v katerih je bila zaprta Edith. Sestro so jo najprej predstavili uničevalno taborišče Dachau, nato pa še v dve taborišči za prisilno delo Kaufering in Landsberg. Prav vsakem pa je Edith naletela na paznike, ki so še ohranili nekaj človečnosti.
1: V Daha'u
2: me je kuhar v kuhini vprašal, kako mi je ime. Za zapornico v lesenih coklah in vreči za krompir, ki ni bila človeško tem temveč samo številka, bila sem številka 11152, je bilo to vprašanje kot glas iz nebes. Bilo je nevarjetno. Vi kako ti je ime. Približal sem je in rekel, tudi sam imam takšno deklico. Nato je iz žepa na srajci potegnil glavnik in mi ga dal, saj so mi spet začenjali rasti lasje. To mi je dalo upanje, mi ulilo novih moči in povrnilo zaupanje v človeštvo. Njegovo dejanje je bilo v tistih okoliščinah izjemnega pomena, saj sem se spet počutila kot človek. V Kauferingu pa mi je vojak grobo izročil menaško, v kateri je bilo še malo marmelade. Pustil mi je 2 cm. Lizala sem stene posode, da bi dobila ostanke. On pa me je presenetil. Takšne dejanje imenujem žarki svetlobe. Žarki svetlobe. Ta izraz sem uporabila tudi v svojih knjigah. Za me pomeni življenje, človeško dobroto in znak, da ni vse tako črno. Ima izjemen pomen. Se zajema vse, kar je dobro. Na to so nas predstavili v Landsberg. Tudi tam mi je eden od vojakov nekaj porinil uroke. Vedno so delali tako, mogoče zato, da bi pred drugimi prikrili, da je v njih še nekaj človečnosti. Bila je luknjasta rokavica. To so geste, ki jim pravim žarki svetlobe, sredi trde teme.
1: Altra cosa, ki un soldato, mi je zbatuto, forse per non far vedere gli altri che hanno un minimo di umanità, un guanto bucato. Quindi sono questi gesti io chiamo luci nel buio più totale.
0: Editi te svetle žarke našla v svojih paznikih. Po drugi strani pa so bili kapi, zaporniki ki so imeli v taboriščih v pogosto ne usmiljeni vendar jih ne moramo kar tako soditi. Ne pozabimo, da so bili ti ljudje, ti
2: kapi oziroma kapoke, to so bile namreč vedno ženske, delno, ne, popolnoma razšlovečeni. Deportirali so jih vsaj dve leti pred nami. To so bile poljakinje, ki so jih deportirali leta 1941 in 1942. Zato so bile tam že vsaj leto in pol ali dve leti. Ne veš, v kaj se lahko spremeni človek, ko se bori za preživetje. Zato jih nisem nikoli sodila. Po vojni sem spoznala tri kapovke, a nisem nobene od njih obtoževala, ker ne morem vedeti. Čeprav vem, da sama zagotovo ne bi bila takšna, kot so bile one. A ljudje smo krhki in šipki in bi zato, da bi preživeli, naredili vse. Kako bi jih lahko sodili? Ne vem, kaj so doživljale, kaj se je zgodilo. Bile pa so deportirane že vsaj leto in pol. Človeška bitja so zelo ranljiva, izjemno ranljiva, znotraj pa tudi precej prazna.
1: V začetku leta
0: 1945 so esesovci zapornike iz Taborišč skušali preseliti čim bolj v notranjost Nemčije. Med temi prisilnimi razselitvami so nemški vojaki na ukaz pobili na stotine zapornikov, ki zaradi one nemoglosti niso zmogli dohajati drugih ali nadaljevati poti. Tudi Edith je morala na dolgi pohod smrti do taborišča Bergen-Belsen.
1: Zato smo že riječi amerikani, per liberarči, Ko so začeli
2: prihajati američani in osvobajati taborišča, so nas nemci selili med različnimi kraji. Prisilili so nas na tisoč kilometrov dolg pohod smrti, do Saške in nazaj. Na koncu smo spet pristali v taborišču Bergen-Belsen, vendar v moškem delu. Posud po taborišču so bila gola trupla in okostnjaki mrtvih moških. To je nekaj najbolj strahotnega, kar sem kdaj videla. Rekli so nam, da moramo Zaubern machen, počistiti taborišče, kot da govorijo o smeteh. To smo tudi storili. Vedno smo morali narediti, kar so nam ukazali. Taborišče smo morali počistiti, kot so ukazali. Okrog ležnjo trupel smo ovili bele krpe in jih odvlekli v šotor smrti, tot ced, kot so ga imenovali, kjer je bila ogromna piramida iz trupel, Dva sta bila še živa. Ste sta izrekla svoje zadnje besede. Povejte v samo svetu. Povejte ljudem tudi zaradi nas. Nihče nam ne bo vrjev, sem odgovorila. Povejte jim, sta rekla. Rekla sem, da bo.
0: 15. aprila 1945 so britanske in ameriške čete Edith Brook in njeno sestro rešile iz Bergen-Belsna. Poletudni v taborišču jo je bila sama kost in koža. Sestri takrat če nista vedeli, da so njuni starši in brat umrli v Auschwitzu.
2: Po svoboditvi sva bili dva meseca v vnišnici, na to pa sva se peš odpravili na Mačarsko. Sabo sva pripeljali pet mačarskih vojakov civilu. Sestri sem rekla, odpeliva jih domov, ne je vas spet so vraštvo in maščevanjem. Poskusiva začeti v miru. Ni sva vedeli, nekdo so, nekako jim je ime. Ničesar. Z njimi sva se vrnili domov. Priskrbeli svojima jima tudi hrano. Nihče ni vedel za to. Spomnim se, da smo skupaj jedli v vagonu za premo. To je bil res genljiv trenutek, ker smo moče sedeli, jedli in si delili hrano, ki sva jo imeli. Ko smo prispeli v budim pešto in izstopili iz vlaka, so bili ljudi tako mrki. Srepo so nas gledali. Nekako smo prišli do sestrine hiše, ki stojo rešila Raul Wallenberg in Giorgio Perlaska. Starejši sestri naj niste hoteli poslušati. Tam nismo bili dobrodošli. Pa tudi poslušali naj nista. Niti govoriti nismo smeli. Sama pa sem komej čakala, da povem svojo zgodbo. Zato sem leta 1946 začela pisati. Mislila sem, da bo povrnitvi v svet naš. Namesto tega smo bili samo ostanki življenja. Breme tako zase, kot za druge. Sestri nista pokazali nobenega sočutja do V june prve besede so bile umita se, umita se, kot da sva umazani, čeprav so naj osvobodili že pred petimi meseci.
1: Bilo je grozljivo.
2: Ni sva vedeli, kako znova začeti, niti kje in kako živeti.
1: Kaj več je, da bomo liberati, da 5mesi. Eder veramente, molto drammatico, non sapevamo Kome kominčare, dobe,
0: dobe Edith se je odločila, da odide. Tako se je začelo njeno iskanje kraja, kjer bi lahko živela in si zagotovila finančna sredstva. Šla je na češko-slovaško, kjer je živela njena druga sestra in se je zaposlila v tovarni. Tudi tukaj je bilo prepovedano govoriti o koncentracijskih taboriščih. Šest mesecev jo je preživela v prehodnem taborišču v Nemčiji, Na to pa je šla v Marsej in nazadnje v novo stanovljeno državo Izrael. A Palestina, o kateri je njena mama vedno govorila kot obljubljeni deželi, jo je razočarala.
2: Tudi Izrael ni bil pripravljen, da nas sprejme. Kot drugi, tudi tam nihče ni imel časa, da bi nas sprejel in poslušal. Morda je bilo to tam še bolj očitno, saj je želel Izrael vzgojiti močno generacijo, generacijo borcov. Tudi tam so nas imeli za nekakšne jude iz geta. Da mi v Izraelu ne bi bilo treba služiti vojaškega roka, sem se poročila. Nikjer na svetu ne bi hotela v vojsko. Sovražim vojne in orožje. Sama bi uničila vse orožje na svetu. Žal pa se svet vrti drugače. Države se nenehno oborožujejo. Ves svet se kar naprej vojskuje. Drug drugem grozijo, se bojujejo, pobijajo in okupirajo države. Ko da se nismo iz napak ničesar naučili, Ne v preteklosti, ne danes. Morda se tudi v prihodnosti ne bomo. Vsak od nas mora narediti vse, kar more, da bi vsaj malo izboljšali ta svet, za katerega se zdi, da se ne spremenja na boljše.
0: Edith Brook se je preselila v Neapel in Italija je postala njen dom. Ko sem po
2: na ključu prispela v Neapel, sem se počutila dobrodošlo. Znala nisem niti besede italijansko in nikogar nisem poznala. ko sem gledala na smehe in poglede ljudi, se mi je zdelo, kot da mi prigovarjajo, naj ostanem. Obleke, ki so se sušile na balkonih nad cestami in uličice, kjer so se ljudje pogovarjali skozi okna. To me je spominjalo na nekakšno vas, nekaj zelo poznanega in človeškega. Vse je bilo tako človeško, celo zr, ki sem ga dihala. Brez kakšnega posebnega razloga sem si prvič rekla, tu bi pa lahko živela. Pristala sem v Rimu.
0: V Rimu je Edith Brooks spoznala ljubezen svojega življenja, pesnika Nela Rizija.
2: Spoznala sem Nela Rizija, pesnika in režiserja. Takrat je snemo dokumentarne filme, vendar nisem vedela, kdo je ali s čim se ukvarja. Ko sem ga spoznala, sem se na prvi pogled zaljubila vanj. Rekla sem si, da hočem biti z njim, a njegovi prijatelji so mi dopovedovali, da je težavan, zapleten človek. Kljub temu sem hotela biti z njim in po vseh dajih in nejih sem na koncu zmagala. Rekl mi je, zmagala si.
0: O
1: vinto, me diče, aj vinto.
0: Edith Brooke se je že od konca 60-ih let prejšnjega stoletja posvečala temu, kar imenuje dolžnost spomina. Začela je obiskovati italijanske šole, kjer je pripovedovala o grozotah holokausta.
2: Sprva je bilo zelo drugače kot danes. Ljudje so manj poslušali, veliko manj, zdaj res poslušajo. Tako rekoč vsak dan govorimo o tem. Mladi hočejo vedeti in me poslušajo, ker se v šoli o tem ne učijo prav veliko. Poleg tega jih v šoli in doma o holokaustu učijo na napačen način. Ker so bile tako države kot družine v veliki meri povzročiteljice vsega, kar se je zgodilo, ljudje niso želeli govoriti o teh stvarih. Po vojni so holokaust celo zanikali. Po vsej Evropi so namreč krče znoč vsi narodi, ki so bili prej fašisti, med drugim tudi mađari, nenadoma postali komunisti. Italijani so bili najprej fašisti, na to pa so podpirali krščanske demokrate. Nikjer se ni razvila prava demokracija, še danes ne, kaj šele takrat. Ljudje so vedno poskušali zanikati čim več dejstv, zamegliti resnico, omiliti okoliščini. Zdaj pa se javnost zelo zanima za to temo. Vsak dan svojo zgodbo delijo tri ali štirje pričevalci, kar je zelo utrujajoče. Utrujajoče, to moram reči. A pomembno je, da ljudje poslušajo. Za me je nagrada, ko vidim, da me mladi poslušajo, da so rodovedni in da želijo izvedeti več.
0: Edit Bruk z učenci deli svojo zgodbo v šolah, o holokaustu pa piše tudi knjige in pesmi. V italijanščini.
1: Pisanje
2: je zame neke vrste terapija. Pišem v italijanščini, ki sem se je naučila in mi daje svobodo. V mađarščini v teh stvarih zagotovo ne bi mogla govoriti in pisati, kot to počnem v italijanščini, ker mi moj jezik prikliče grozljive spomine. Že po eni sami besedi pred očmi zagledam svojo obogo mater. Moj materni jezik je za me bolečina in obudi zelo boleče spomine. Italijanščina pa mi spominja na nič takšnega. Italijanščina za me pomeni svobodo in zatočišče. V tem jeziku se skrivam, saj mi dajo svobodo, ki jo v maternem jeziku nikoli ne bi imela. Morda na mačarskem niti ne bi objavili mojih knjig, pa sem namreč svojo prvo knjigo prevedla v mačarščino. So seveda hoteli, da iz nje izbrišem dele o nasilju vojakov. Rekla sem, da ne bom ni Česar izbrisala. Če nočejo, jim ni treba objaviti knjige, a izbrisala ne bom ni česar. Povedati hočem resnico.
0: Po prvi knjigi jih je Edith Brook napisala še veliko. Piše o vsem, kar jo boli. Ko o konfliktih, diskriminaciji, antisemitizmu,
1: me
2: vplivajo vsa zateranja, vojne, vse, kar se dogaja po svetu. Danes ne moram reči, da ne vemo, da nismo videli ali vedeli, kot so trdili po vojni. Danes vemo vse, vse. Zelo dobro smo informirani in moramo se zanimati za dogajanje po svetu, tudi če sami nismo del njega. Naše države in življenja, naše gospodarstvo, naš razvoj ali degradacija ljudi so odraz tega doganja. Rasizem se namreč pojavi vedno znova. Ko moram danes gledati proteste z zastavami, kjer vihrajo zastave svastiko, je to res strašljivo, kot bi mi kdo zarinil v srce. Pa tudi stvari, ki jih ljudi govorijo o migrantih, naprimer, da bi morali pustiti, da vtonajo, ali da so otroci migrantov pasi klopi, tega ne moram poslušati, ker me prizadene. Dotakne se me vse, kar se dogaja ljudem, ne le tisto, kar se zgodi meni, ali kar se je zgodilo meni, moji družini in judom. Dotakne se me vse, kar se zgodi drugim, čeprav je drugače, saj se nič ne more primerjati s holokaustom. Zanimati se moramo za vse, saj je vse naša zgodba, tudi če nas ne zadeva neposredno
1: tudi čirik se non čirik varta
0: Edith se je v preteklosti srečala s papežem Janezom Pavlom II. in papežem Benediktom XVI. Obe srečeni sta potekala v rimski sinagogi. Papež Frančišek pa je 20. februarja 2021 Edith Bruk obiskal na njenem domu. La visita de Papa
1: era
0: diverso, me.
2: Obisk papeža Frančiška je bil posebno drugačen in je imel po mojem mnenju tudi popolnoma drugačen namen. Tako ko je prišel, sem planila v jog. Papež je imel govor, ki ga je imel že pri memorialu jad vašemu Jeruzalemu, kjer je mučenike prosil odpuščanje. Za odpuščanje je osebno prosil tudi mene in izrazil občudovanje nad vsem, kar počne. Bilo je zanimivo, ker so o njegovem obisku govorili po sod, po vsem svetu, ne le v Italiji. To je bilo zelo pomenljivo sporočilo, drugačno od sporočil drugih papežov. Prišel je k meni domov. Za njegov zasebni obisk na mojem domu je vedel v svet. Zato je bilo to nekakšno univerzalno sporočilo, ki ni ostalo zaprto v sinagogi. Mislim, da si je papež Frančišek želel prav tega. Prišel je z debelo, izdajo Talmuda in Menoro, ter pri meni ostal skoraj dve uri. Nekaj malega je tudi prigrizno. To je bilo res nepozabno srečanje. Dolgo sva se pogovarjala o različnih stvarih. Papež Frančišek je zelo človeški in izžareva izjemno človeško toplino. Saj se rad objema. Rad se objema jaz pa tudi. To je bilo nepozabno, prekrasno doživetje. Enkrat me je tudi poklical po telefonu. Rekla sem, kdo je? In on je rekel, Francesco, bilo je nevarjetno. Zelo prijateljski odnos imava in upam, da bo tako tudi ostalo. Res ga imam rada in mislim, da ima na nek način tudi on rad mene.
0: Šolarji Edith pogosto sprašujejo, ali je povzročiteljem odpustila, kar so iztorili. Odgovori jim takole.
2: Mislim, da mora človek odpustiti sebi. Spovedi in odveze niso blizu. Svoje zločine si lahko odpustimo le mi sami. Če je odpuščanje to, da ljubiš človeštvo kot celoto, da ne delaš razlik med religijami, barvami kože, da braniš zaterane vsakega begunca, Vsakogar, ki nima sreče, celoberače na cesti, da v življenju pravilno ravnaš, morda je odpuščanje prav to. Odpuščanje lahko tudi etično ravnanje z vsemi ljudmi, kar počnem in kar sem. Mačarski fant, ki smo ga vzeli pod streho. Na veliko načino lahko odpustimo in začnemo širiti mir, mirno sobivanje, ne le zverskega vidika. Vera je nekaj, kar je globoko v nas. O Bogu ne rada govorim, ker je bilo v njegovem imenu ubitih na milijone ljudi. Na milijone je bilo ubitih tudi v imenu domovine. Zato ne govorimo o domovini in Bogu, raje opravljajmo dobra dela. Sama mislim tako. Varuj vse ljudi in spoštuj njihove pravice. Občutka sovraštva ne poznam in upam, da ga nikoli ne bom. Isto velja za zamaščevanje in vse te prezira vredne, grozne stvari, ki povzročajo vojne. Sovraštvo povzroči še več sovraštva. Je strup, ki bi najprej zastrupil mene sam. V imenu domovine so pomorili na milijone ljudi, ni tako? Svojo državo lahko imamo radi. Vendar brez nacionalizma, brez težen po okupaciji drugih držav ali napadov na nje, vsak dan, odkar smo se rodili, nekje je vojna. Vedno in ves čas je nekje vojna. In v tem je težava, ker ni ljubezni ali tolerance. Svet je vse bolj pogovten in brez srca. To je res strašno. Verjeti v Boga pomeni, da postaneš najboljša različica sebe.
1: Kredere in dio je komputarci, kome si tebi.
0: Poslušali ste program Moja zgodovina. Evropski parlament je ta projekt pripravil v sodelovanju z državljani iz vse Evrope. Če vas zanima več o podkastih, ki jih pripravlja Evropski parlament, vas vabimo, da na spletu poiščite Europarl Audio ali portal My House of European History.